0: Okay. Okay. Bonjour et bienvenue dans PopCode, le podcast qui décode le numérique à travers la culture populaire. Salut Benoît Bonjour et bienvenue dans cet épisode déjà 7 de PopCode. Et avant de commencer, euh, on avait envie de faire une petite euh, annonce. Euh, enfin, pas forcément une annonce, mais une, plutôt une requête. Donc là, vous écoutez sûrement ce podcast sur votre application favorite Spotify, Apple Podcast. Et nous, on fait ça bénévolement, mais ça nous fait plaisir qu'il y ait de plus en plus de personnes qui nous écoutent et qui euh, peut-être découvrent euh, les films euh, qu'on aborde dans ce podcast. Et du coup, on aimerait bien vous demander de simplement prendre quelques secondes et de notez le podcast sur votre application euh, 4 étoiles 5 étoiles Bon, si c'est moins vous n'êtes pas forcément obligé euh, mais en tout cas notez donnez votre avis euh, pour que notre podcast devienne de plus en plus visible et une deuxième action que vous pourriez faire qui est assez facile et qui ne prend pas beaucoup de temps c'est simplement de le partager sur vos réseaux favoris donc partagez euh, le podcast sur Facebook sur LinkedIn sur X euh, ancien Twitter sur n'importe quel réseau euh, qui vous fait euh, plaisir et ça nous donnera un peu plus de visibilité donc voilà voilà. Euh, on ne demande pas d'argent, on fait ça bénévolement, mais ce qui nous fait plaisir, c'est vraiment de faire découvrir notre passion au maximum. Tout à fait. Voilà, Benoît est d'accord avec moi. Benoît n'est pas très marketing, donc euh, il m'a gentiment euh, laissé la tâche de faire cette annonce moi-même. Euh, et donc, sans plus attendre, aujourd'hui, on va vous parler d'un film, probablement le film le moins connu euh, du grand public qu'on aborde dans, dans, dans ce podcast depuis le début. Mais et, sans doute le meilleur. Il y a débat, mais un très bon film, effectivement, et on vous laisse tout de suite avec le thème du film. Et donc là, vous avez pu écouter en fait une chanson euh, par Laurie Carson et Graham Revel, euh, qui s'appelle Fall in the Light, qui est en fait la euh, chanson euh, du générique de fin du film qu'on aborde aujourd'hui, qui est donc le film Strange Days. Strange Days, c'est un film qui a été réalisé euh, par Catherine Bigelow en 1995. Euh, donc un peu de contexte avant de lancer Benoît sur euh, sa séquence pitch euh, euh, légendaire. Euh, Catherine Bigelow, c'est une réalisatrice... Euh, assez extraordinaire, euh, spécialisée dans le cinéma d'action, je dirais. Donc c'est euh, la réalisatrice qui est derrière Point Break, derrière euh, euh, plus récemment *Des Mineurs*, Zero d'acteur Thirty, ou euh, d sur les émeutes, on y reviendra, c'est un thème qu'elle aborde aussi ici dans Strange Days. Et peut-être pour le côté potin, euh, mais c'est relativement important, Catherine Bigelow, c'était en fait euh, l'ex-femme de James Cameron. James Cameron, c'est le réalisateur de Terminator et d'Avatar, donc euh, film qu'on avait abordé dans tout premier épisode et je le dis pas juste pour le potin donc ils étaient Marqué de 89 à 91, c'est apparemment une relation assez passionnelle, donc qui n'a pas duré euh, euh, à, à très longtemps dans le temps. Mais il faut savoir que c'est des esprits qui sont tous les deux très intéressés par le cinéma d'action, par la science-fiction. Et euh, ce film, en fait, il a émergé d'une euh, bah, idée à la base quand même de James Cameron, qui a eu l'idée du pitch euh, aux alentours de 1986, selon les informations que j'ai trouvées. Et à ce moment-là, bah, James Cameron et Catherine Villot, ils étaient déjà ensemble. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'ils ont... Développer ce film un peu euh, en collaboration pour qu'ensuite en fait James Cameron laisse euh, Catherine Bigelow, après qu'ils ne soient plus ensemble d'ailleurs, ce que je trouve assez, euh, assez drôle et assez courtois à ma foi de notre cher James Cameron, euh, de développer le film elle-même en tant que réalisatrice, même si James Cameron est toujours euh, crédité au scénario et à l'histoire. Euh... Peut-être, je vais m'arrêter là pour le contexte, on y reviendra par la suite. Et Benoît, est-ce que tu veux peut-être nous pitcher le film et donner aux, aux auditeurs l'envie de le découvrir Parce que c'est vraiment pas un film très, très connu.
1: Oui, je le peux. Alors, imaginez pouvoir pour quelques instants devenir quelqu'un d'autre. Une jeune fille prenant sa douche, un membre de gang braquant un magasin, n'importe qui. Vous, peut-être, dans une vie passée, une époque plus heureuse. Et bien ça, ça, c'est en cette veille de nouveau millénaire, enfin euh, l'ancien nouveau millénaire, en 1999, dans une Los Angeles décadente au bord de l'implosion, c'est ce que Lenny Nero peut vous offrir, lui qui deal des playbacks, c'est-à-dire des morceaux de vie enregistrés directement depuis le cortex cérébral d'individus et rejouables pour d'autres à l'aide du squid, une technologie aussi fantastique qu'illégale. Imaginez maintenant être en possession d'un playback qui pourrait, s'il devenait public, mettre le feu au poudres de cette ville où l'agitation sociale est plus que palpable. Et bien ça, c'est la situation bien peu, en... bien, pu... bien peu enviable dans laquelle se trouve Lenny et qui fait de lui le centre d'une intrigue impliquant des policiers aux méthodes bien peu recommandables, un tueur psychopathe, un producteur pas beaucoup moins psychopathe, et ses propres démons. Heureusement, il ne va pas affronter cette situation seul, avec Max, le détective cynique mais plein de ressources, et Messi, la chauffeuse de limousine slash garde du corps, au compas moral infaillible. Lenny va rempiler pour une enquête en bonnet du forme, comme dans son ancienne vie de flic.
0: Magnifique, ça me donne envie de le revoir. Et bah, parce qu'il faut savoir, c'est encore un film que je n'avais pas vu. Euh, on est, là, on a recommencé euh, cette, euh, cette session d'enregistrement de, avec que des films que Benoît euh, nous recommande, et là, je suis vraiment content de l'avoir découvert. Euh... Tout ça est de ma faute. <rire> ah oui, c'est sûr que ça ne va pas être l'épisode le plus fun, parce que les thématiques du film sont vraiment très dark. Euh... Peut-être un, un élément intéressant à noter, en tout cas c'est ce que j'ai trouvé dans les informations euh, liées au développement du film, c'est que euh, James Cameron a vraiment fort poussé le côté euh, triangle amoureux du film. Donc euh, vous verrez en découvrant le film, il y a une sorte de triangle amoureux qui s'installe euh, entre le personnage principal et deux euh, femmes euh, dans, dans sa vie. Et c'est apparemment lui qui a poussé énormément sur les côtés euh, triangle amoureux, et c'est plutôt Catherine Bigelow qui a été euh, le tirer vers des euh, aspects euh, sociétaux. Euh, elle a été très marquée par euh, les émeutes à, euh, à Los Angeles, euh, notamment pour l'affaire Rodney King qu'on abordera plus tard. Et euh, donc ça c'est des choses qui l'ont profondément marquée et celle qui a inscrit du coup le film dans quelque chose d'assez réaliste euh, en fin de compte. Je trouvais ça assez intéressant de, de voir que leurs pattes étaient en fait clairement identifiées sur, euh, sur le film. Euh, peut-être un, un dernier élément de contexte par rapport à la, à la production c'est qu'il faut quand même savoir que c'est un film qui a été un échec mais Monumentale aux États-Unis, euh, qui a quasiment stoppé la carrière de Catherine Bilderow, euh, qui s'en est relevée depuis, hein, bien sûr, euh, mais ça a été un échec total. Ça a, euh, je pense que ça n'a fait qu'un sixième, voilà, c'est ça, j'ai l'info, un sixième de son budget, donc c'est un budget de 42 millions. Euh, pour l'époque, c'était euh, assez fameux et ça n'a fait qu'un sixième de ça. Donc c'était vraiment un, un film qui n'a pas été beaucoup vu et qu'on encourage vraiment tout le monde à découvrir actuellement. Donc, Benoît, vu que tu as conseillé qu'on qu voit ce film aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que pour toi, c'est le meilleur film qu'on ait jamais traité ici aujourd'hui
1: C'est en tout cas un des meilleurs films qu'on a jamais traité dans le, dans le podcast. En tout cas, c'est vraiment un film unique en son genre, parce que euh, il est à la croisée vraiment de la science-fiction d'anticipation et du réalisme le plus brut. Euh, donc, euh, oui, la, la toile de fond de l'histoire, c'est ça, c'est des émeutes euh, liées à l'agitation sociale euh, entre une lutte de classe et une lutte euh, un peu euh, contre des, égale, des inégalités raciales, qui sont évidemment quelque chose qui a marqué et continue de marquer euh, et <rire> pour euh, probablement durablement les états unis euh, mais en même temps il y a cette touche de, euh, de cyberpunk euh, alors le cyberpunk je ne sais pas si on a déjà cité ce mot-là ici euh, mais donc le, le cyberpunk c'est un genre de la science-fiction un genre bien particulier, alors que euh, Bruce Sterling, un des, euh, un des auteurs, euh, puisque c'est un mou mouvement littéraire à la base, décrivait comme euh, le courant qui proviendrait d'un univers où le dingue d'informatique et le rocker se rejoignent d'un bouillon de culture où les tortillements des chaînes génétiques s'imbriquent. Voilà. D'accord. <rire> les auditeurs ont tout compris. Ça, ça vous aide ça. Oui. Alors, euh, on a une autre manière de parler du, du cyberpunk euh, souvent, c'est euh, la, 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 la petite phrase high-tech, low life. Donc l'idée qu'on serait dans un futur avec une débauche de technologies, souvent technologies de l'information, donc vraiment très très liées au numérique mais en même temps euh, un terreau euh, social très 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 peu enviable euh, avec énormément de disparités une grosse grosse différence entre euh, les très riches et les très pauvres et si vous avez l'impression que peut-être ça ressemble un tout petit peu à 2023, ben c'est pas tout à fait faux non plus. <rire> Parce que de plus en plus, ce mouvement qui était un peu de l'anticipation, ben on voit émerger de plus en plus dans notre vie de tous les jours ces éléments dystopiques. Et il faut bien préciser, c'est une dystopie, c'est pas un modèle vers lequel on devrait tendre normalement. Euh, on, on, on les voit vraiment de plus en plus euh, apparaître. Et là donc, en 1999, non, non, 1995, à au moment du film, euh, donc le film date de 1995 mais l'histoire se déroule en 1999 Ben euh, Cameron et Bigelow imaginent un futur très proche où un petit détail de la, de la technologie aurait été ajouté, c'est cette capacité d'enregistrer complètement les souvenirs euh, des gens, les souvenirs, sensations émotions et donc la possibilité d'avoir un replay complètement de, de l'expérience de vie de quelqu'un d'autre et euh, bah, ils partent avec euh, ce petit détail ils le mettent dans un terreau assez réaliste et ça ça donne un, un mélange détonnant.
0: Et ça, je trouve, c'est vraiment un je trouve, je sais pas, c'est attribué à qui ce pitch de base, l'idée du squid qui permet d'enregistrer des souvenirs et de se les rejouer au fur et à mesure. Euh, c'est peut-être Cameron, j'imagine, parce que c'est lui qui a eu l'idée de base du film. Euh, mais je trouve que c'est une idée géniale et surtout c'est une idée cinématographique géniale. Donc là, on parle effectivement d'un élément de science-fiction potentielle, à l'époque où on parle maintenant beaucoup de réalité virtuelle, où on peut revivre des expériences très immersives, etc. Mais il faut savoir que l'ouverture du film, euh, pour moi c'est une ouverture extraordinaire parce qu'on voit justement en, en, en vue à la première personne une de ces expériences. Donc je, je crois que c'est un braquage euh, qui se passe mal. Et du coup, on est pendant 10 minutes d'ouverture dans les yeux du voleur, et on voit euh, tout le braquage mal se passer, et du coup c'est génial, parce qu'on on est immergé en tant que spectateur dans le film, mais en même temps, Catherine Migolo, elle nous fait comprendre pourquoi ce type de contenu peut être addictif, parce qu'on est effectivement complètement happé dans, dans cette manière de, de représenter l'action. Il faut savoir que pour l'époque, c'était aussi une prouesse euh, technique, en fait, parce qu'il n'y avait pas encore de GoPro en 1925 <rire> euh, donc euh, ils ont dû construire eux-mêmes une caméra qu'ils ont mis euh, sur la tête des acteurs pour capter cette information-là, et donc, à la fois, c'est un récit d'anticipation, mais ils ont aussi dû faire des prouesses technologiques derrière la caméra pour pouvoir euh, montrer ça à l'écran je trouve ça assez euh, frappant
1: ouais c'est d'ailleurs euh, c'est aussi la marque d'un film où il y a la patte de Cameron hein. c'est euh, dire tiens on va repousser les limites euh, de la technologie pour parler de technologie c'est toujours euh, un peu son, son rapport ouais, on l'a vu avec Avatar et avec Terminator exactement déjà. et là donc ouais il y a eu un an un an de développement rien que pour arriver à avoir ces caméras qui faisaient quand même 4 kilos à la fin euh, c'est pas, pouvoir... <rire> ouais, ouais, pas une GoPro ouais c'est ça c'est pas une GoPro pour arriver à avoir ces, euh, ces séquences en, en à la première personne et euh, en parlant de séquences à la première personne souvent dans euh, les tops de films on parle souvent des plans-séquences qui sont euh, impressionnants mais là en fait c'est un film qui commence avec un plan-séquence qui est extrêmement impressionnant et, euh, et voilà quoi c'est vraiment très dommage que ce film ne soit pas resté un peu plus euh... non non
0: on va le dire dix mille fois mais on vous encourage vraiment à le voir euh, même si c'est un film qui n'est pas à mettre sous tous les regards, ne le regardez pas en famille, je ne le suggérerais pas, si vos enfants sont, sont en bas âge, euh, parce qu'effectivement, ce que Benoît a évoqué, on va revenir peut-être un peu au côté analyse et à l'aspect cyberpunk, euh, j'aime vraiment beaucoup cet aspect, euh, enfin cette définition simple que tu as donnée, low life high tech, je, je trouve ça résume vraiment bien le film, et donc le cyberpunk, c'est un mouvement qui datait plutôt en littérature des années 60-70, et il faut savoir que euh, Strange Days, c'est un une des premières tentatives, en fait, de montrer un univers euh, cyberpunk complet, euh, à l'échelle d'une ville, dans un film. Euh, les, les moyens technologiques à l'époque ne permettaient pas de faire euh, quelque chose de très réaliste. Et là, avec un budget qui était important, mais pas non plus démentiel, euh, Catherine Bileu, elle nous plonge dans un Los Angeles euh, qui est juste... Qui a juste Quelques années effectivement dans, dans le futur mais qui montre vraiment une réalité cyberpunk que ben, les fans de cyberpunk, de littérature ne pouvaient qu'espérer euh, toutes ces années avant. Et effectivement maintenant ce qui est frappant de voir c'est que quand on voit ce futur euh, imaginé euh, en 1995 pour 99, là on est en 2023 et on se dit bah ben, en fait on n'est pas euh, tant loin euh, le, de ça euh, en termes de, de, de futur imaginé actuellement.
1: Oui, ça. Et en plus, euh, parce qu'au au niveau de l'imaginaire cyberpunk l'esthétique cyberpunk ça c'était déjà un peu balisé, notamment avec Blade Runner euh, et, et là on va pas vers un film qui est esthétisant mais on va plutôt vers un film qui a réussi à capter l'essence en fait de cette euh, le, le côté sombre socialement de, de la situation ce côté euh, euh, au bord du gouffre où on sent bien que les inégalités sont sur le point de mener à une guerre frontale, une guérilla urbaine on voit d'ailleurs à, à tout moment, en fait, chaque, chaque fois qu'il y a des plans euh, qui se déroulent dans la ville, on voit des gens en train de courir, euh, se faire choper par les flics, euh, on voit des gens se faire agresser constamment. Et, et, et nos, nos personnages traversent ça euh, avec un côté tout à fait désabusé, puisque c'est leur quotidien, la violence euh, euh, complètement rampante euh, dans, dans la ville. Et, euh, et oui, à travers ça, donc, le, du coup, l'introduction du squid, c'est aussi l'introduction d'une euh, échappatoire. Alors, normalement, on ne savait pas qu'il y a plusieurs piliers hein, dans. Qui, qui font une œuvre cyberpunk, il y a souvent euh, les aspects modification de, du corps, donc tout ce qui est prosthétique, euh, euh, transhumanisme. Il y a souvent euh, un côté euh, réalité virtuelle. Alors souvent, réalité virtuelle, plus au sens de, 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 de la matrice, ou quelque chose comme ça. Euh, et dans pas mal d'œuvres, euh, et ça remonte déjà à pas mal loin, je pense qu'on peut tracer ça dans les romans de Philippe Kadic, euh, cette idée que, tiens, en fait, à un moment, on pourra enregistrer nos, nos souvenirs et nos expériences, et, euh, et les réutiliser. Euh, et donc là, on focalise sur cet aspect-là, et c'est pas tout à fait anodin, je pense, parce qu'il euh, y a vraiment cet aspect euh, échappatoire. Euh, alors pour... Euh, on, va, on va évidemment commencer à spoiler. Donc vous avez... Euh, vous pouvez essayer d'aller voir le film. Alors, je dis bien essayer, parce qu'il est pas très facile à trouver euh, légalement. Euh, donc il faut vraiment, vraiment chercher pour, pour la voir. Vous avez peut-être un, un, une vieille VHS ou un DVD qui traîne chez vous, accrochez-vous accrochez à ça. Euh, et donc, euh, je disais, oui... Euh, euh, le, le fameux euh, Lenny, euh, alors. Il faut que je revienne en arrière. Euh, le cyberpunk, c'est aussi un petit peu lié et euh, pas mal connexe avec le film noir. Généralement, il y a toujours des personnages qui sont un peu comme ça, euh, dans la dépravation. Euh, souvent un personnage d'ancien flic alcoolique. Bah, là, on est pile poil dans le, le stéréotype. Lui, c'est un ancien flic alcoolique. Euh, alors, généralement, il pleure une personne morte. Là, c'est différent. Il pleure une personne qui l'a largué. Mais euh, voilà lui, il vit pas vraiment dans le présent. Il vit dans le passé à cause de ce squid, justement. Euh, où il a suffisamment d'enregistrement de sa vie passée avec, euh, avec son ex. Et donc, il est vraiment ramené à ça. Mais c'est à la fois son échappatoire par rapport à la vie euh, qui n'est pas tellement euh, souhaitable et euh, ben, euh, aussi une forme d'addiction qui se génère parce qu'il devient dépendant de ses, ses souvenirs finalement.
0: Tout à fait, et ça, ça montre vraiment le côté ben, low-life euh, via une technologie euh, numérique qu'on qu abordait un peu plus tôt. Un, un élément, tu, quand tu as mentionné euh, une société au bord du gouffre, en fait, ça m'a fait aussi euh, rire, c'est peut-être plus un détail, mais euh, je, pense, je crois qu'à l'époque, il n'y avait pas encore toute l'angoisse sur le virus euh, Y2K, euh, enfin sur le bug, pardon, euh, Y2K, qui était le fameux bug euh, qui disait que euh, le passage en 2000, euh, tous les ordinateurs n'étaient pas prêts à enregistrer les dates sous ce nouveau format avec 2000 et pas avec avant 1990, Alors, enfin 1900, euh, et j'avais l'impression que ça anticipait bien, euh, ça captait bien cette petite angoisse-là euh, qu'il y a pu y avoir dans quelques, dans quelques milieux euh, à l'approche de euh, l'an 2000. Mais la vraie angoisse que le film, que le, le film aborde, et c'est serait qu'on tourne un peu autour du pot depuis euh, tantôt, euh, mais c'est euh, les violences policières, euh, et de manière... Euh, Très, euh, très frontal en fin de compte, euh, donc comme je, quand je disais que c'était le graphique, on voit vraiment des scènes là je vais être au cash, désolé, mais on voit des scènes de, de tabassage, on voit des scènes de viol, on voit, on voit des scènes vraiment très dures, donc c'est pour ça que je dis que c'est pas un, un film qui est à mettre en toutes les mains surtout que ces scènes parfois sont euh, montrées en première personne ce qui rend la position en tant que spectateur encore plus inconfortable. Euh, mais effectivement, c'est euh, donc quand on, on parlait de Rodney King euh, tantôt, c'est euh, une affaire dans laquelle euh, un jeune activiste afro-américain euh, s'est fait arrêter par les flics, euh, s'est fait filmer par un passant euh, pendant qu'il se faisait bah, tabasser euh, par les flics à coups de matraque. Euh, la vidéo est encore trouvable sur, sur, sur YouTube. Et euh, bah, suite à... Cette vidéo, suite à l'émoi que ça a généré à l'époque, pas sur les réseaux sociaux, mais plutôt dans, 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 dans la presse, il y a eu un procès. Ce procès n'a pas mené à une condamnation ferme des policiers qui l'ont tabassé, ce qui a mené à des émeutes délirantes en 1991, je pense à Los Angeles. Et en fait, c'est vraiment de ces émeutes-là, donc de 1991, que Catherine Bigelow s'inspire pour montrer une société qui est vraiment au bord de, de, de l'effondrement la, de la, de en fait, à Los Angeles et moi ça m'a vraiment fait poser la question, je ne sais pas ce que tu en penses de c'est sûrement euh, pas une, une question facile à trancher, mais le côté, je trouve que ça traite vraiment de l'aspect de la vidéo, euh, de l'utilité de la vidéo pour montrer euh, ce type d'abus. Ou D'un côté on peut voir le côté euh, intuitif, que ça soit bien de le montrer, parce que ça génère un émoi, euh, ça, ça, bah, ça montre tout simplement le, les dérives, mais de l'autre côté, c'est un débat en fait, que les personnages ont dans, dans le film, et ça va mener une société complètement à, à, à feu et à sang, euh, et ça va euh, polariser de manière euh, complètement folle la, la, la société. Et en fait, c'est le débat que, les, que le personnage de Lenny et euh, le personnage d'Angela Bassett ont dans le film. Lenny, je pense, à un moment, ne veut pas montrer la vidéo de la violence policière, parce qu'il se dit « mais non, ça va encore ». ça va la société va s'effondrer, et Anja Bassett dit, ben non, c'est notre devoir de le montrer, parce qu'il faut que les gens soient conscients de ce qui est en train de se passer. Donc ça, je trouve que ça montre vraiment bien cette tension-là qu'on a pu revivre avec George Floyd aussi il y a, il y a quelques années.
1: Oui, c'est ça, et puis c'est un, un, problème, un problème qui se pose de, de plus en plus dans la société, puisqu'en effet, on a de plus en plus de traces objectives de faits euh, qui normalement étaient relatés par des témoins, et alors le problème c'est justement quand la justice n'arrive pas à saisir correctement de ce genre de choses, parce que là, évidemment, c'est très difficile de faire passer la pilule euh, de gens qui auraient été lésés euh, quand il y a des preuves aussi, euh, aussi flagrantes. Euh, pour autant, on remarque que euh, la société s'en accommode bien, euh, finalement, de cette, ce... C'est ce, assez déprimant. Cette, hein. Oui, cette double pensée entre les, les faits objectifs et, euh, et la réalité, on le voit dans, un, dans une toute autre mesure, mais à travers les déclarations de politiciens sur Twitter, parce que c'est aussi une forme de de collecte de la mémoire, on voit bien qu'en fait, les politiciens pris dans des contradictions n'ont aucun problème à continuer à exister, à, à, à déballer un, un, un discours qui est clairement en contradiction avec quelque chose qu'ils ont dit précédemment. Et voilà, euh, ça, c'est le, le côté. Donc, euh... Et pour
0: rebondir là-dessus, sur l'aspect perception du public, en fait, je, je mettrai euh, peut-être l'article dans les notes, mais il y a un article qui s'appelle « The only thing new is the cameras », une étude sur la perception des étudiants sur la, la violence policière via les réseaux sociaux et ça montre effectivement que ça augmente bien évidemment la prise de conscience par rapport à ça mais il y a aussi un aspect que j'ai trouvé très euh, euh, assez déprimant c'est qu'il y a des gens qui consomment ça juste pour l'aspect spectaculaire en fait euh, et sans aucun impact sur leur opinion de ce qu'ils sont en train de voir donc imaginez il y a une partie de la population qui va voir ces violences policières clairement quelqu'un se faire tabasser ils vont le consommer bien sûr parce qu'ils trouvent que c'est je sais pas si je vous ici fais le mot mais en tout cas le... que c'est sensationnel euh, mais ils n'auront aucun changement de perception par rapport aux violences policières qui peuvent se passer aux états unis Et ça, je trouve aussi que le film montre ce débat-là et que, malheureusement, notre réalité montre quelque chose d'encore plus déprimant, c'est que, en fin de compte, le montrer n'a pas forcément l'effet escompté.
1: Oui. En fait, euh, là, le, le film est extrêmement clairvoyant. Donc, en 1995, il euh, euh, faudrait que je vérifie, mais euh, c'est autour de, euh, des années 2000 que le site rotten.com euh, a commencé à exister où, justement, en fait, c'était déjà le, le, le début de ça, en fait. Donc, le, le, le film postule que si on a la possibilité d'enregistrer des expériences de vie, ce qui va finir par intéresser les gens, ben c'est les expériences extrêmes, euh, des gens qui se font frapper, des gens qui se font euh, tuer, des gens euh, qui prennent des risques, euh, et de l'adrénaline, euh, et donc ressentir par, euh, par procuration l'adrénaline de ces gens-là qui font euh, quelque chose d'impressionnant. Euh, et euh, on, on le voit bien, oui, de, depuis l'avènement d'Internet, pour le coup, on n'a pas encore le moyen d'enregistrer les souvenirs directement, mais on a beaucoup de manières d'enregistrer des expériences de vie et de les diffuser très largement ce qui est euh, encore plus pire que dans le film parce que dans le film ça reste un, un marché noir sous le manteau donc on peut dire que c'est très léger Oui ça a été
0: développé je crois dans le film ça a été développé par le FBI cette ça, technologie ouais. et ensuite ça s'est perdu dans, dans, dans la société effectivement dans, dans un marché noir Et,
1: euh, et donc oui dans, euh, ce, que, ce que dit le film en 1995 c'est exactement ce qu'on a maintenant c'est-à-dire une, une capacité des gens à regarder des expériences extrêmes euh, et à les vivre par procuration pour on ne sait pas trop bien un quoi comme tu dis hein, euh, probablement pour une forme de plaisir pas forcément euh, très sain à la base euh, par curiosité au minimum et euh, on a ouais ce, ce, ce dilemme de savoir euh, jusqu'où on peut aller dans euh, les expériences qu'on peut euh, qu'on peut euh, qu'on peut partager on voit on voit ça euh, aussi euh, bah, déjà ce qu'on fait là maintenant, euh, est-ce que c'est pas déjà ça en fait quand moi j'écoute un podcast quand j'écoute par exemple Contrechamp ou quand j'écoute le, le Deadbeat Club euh, bah, j'ai envie de me mettre à la place de personne pour Connaître leur expérience d'un film ou d'une de, 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 œuvre musicale. Euh, donc, quelque part, en fait, c'est un peu ce qu'on fait. On essaye de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, on essaye d'approcher de l'expérience de, de, de quelqu'un d'autre. Euh, les Youtubers, c'est la même chose. Quand on regarde une vidéo d'Urbex, de, d'exploration urbaine, ben, c'est parce que nous, on n'a pas, euh, on pas euh, les tripes d'aller euh, explorer un vieux truc abandonné, euh, dangereux. On préfère le faire faire par quelqu'un d'autre, mais on a envie d'avoir cette expérience-là. Donc, quelque part, on a, on, a, on a une société qui a pas mal rejoint ce que, ce que propose le, le film.
0: Oui, et c'est euh, assez frappant, euh, je trouve, dans, dans, dans l'aspect, euh, comme tu dis, clairvoyant. Euh, parce qu'on parle aussi, il faut se rendre compte, d'un film qui est sorti en 1995, avant l'arrivée de YouTube, avant l'arrivée de n'importe quelle tentative de réalité euh, euh, virtuelle. Et donc, à, vu... Le, le potentiel addictif et le potentiel disséminé dans la société des contenus, ce qu'on appelle des contenus générés par utilisateurs, euh, donc c'est euh, des vidéos que n'importe qui ici peut uploader, euh, comme tu dis, sur Youtube sur Spotify, et de euh, l'influence en fait que ça a à avoir euh, au sein d'une société euh, c'était justement euh, j'ai euh, repris une, une citation de, de, de Bill Gates en 1994, donc euh, juste avant que le film soit, soit développé, qui disait euh, que c'est le contenu généré par l'utilisateur c'est là où est l'argent il disait c'est là où est l'argent et euh, il disait en gros euh, c'est ce type de contenu là généré par d'autres euh, personnes euh, qui va peupler internet donc là pour le coup Bill Gates c'était aussi euh, très, très, très clairvoyant il faut le dire euh, et le film a vraiment bien saisi cet enjeu de société euh, là cet enjeu du contenu et cet enjeu de, 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 de l'addiction euh, par rapport à ce contenu
1: ouais tout à fait euh, et, et, et alors euh, à l'extrême inverse j'ai l'impression que le, le film aborde un autre truc c'est euh, le, le poids de pouvoir se souvenir euh, et ça aussi c'est une thématique qui est assez d'actualité euh, avec cette capacité qu'on a d'enregistrer des souvenirs de manière externe alors que notre cerveau n'est pas spécialement fait pour retenir énormément d'informations comme ça est-ce que c'est souhaitable de, de se souvenir de tout tout le temps Il y a
0: une citation magnifique dans, dans le film qui, qui, je crois que c'est Angela Bassett qui dit « Memories were made to fade euh, » donc les, les souvenirs sont censés s'effacer parce qu'elle voit justement son ami Lenny complètement se complaire en gros il remet des vidéos euh, de moments avec son ancienne compagne sa compagne qui naît de tout toute évidence, pas une chouette personne euh, comme vous allez pouvoir le découvrir dans le film et du coup qui reste enfermé par rapport à ces souvenirs là et là faut pas les chercher euh, bien loin c'est pas de la de, de, de délire futuriste c'est euh, quand des gens sont calés sur leurs réseaux sociaux à regarder euh, ce que sont devenus leurs ex euh, ce, que, euh, ce que sont devenus leurs peut-être anciens amis avec l'incapacité de se projeter dans le futur parce qu'ils restent attachés à ces photos à ces vidéos ben on est exactement plein dedans et là encore il faut se rendre compte c'est un film de 95 il euh, y avait aucun réseau social et ça a déjà perçu ce côté, euh, ouais, euh, pas souhaitable d'avoir des souvenirs inscrits euh, en ligne, qu'ils qu soient vécus à la première personne ou pas, en fin de compte.
1: Oui, c'est ça. Et, euh, et là aussi, c'était très bien vu parce qu'on a de, de plus en plus de, de preuves scientifiques hein, donc au niveau neurologique qu'une euh, une trop grosse mémoire, c'est euh, des problèmes de santé mentale en, en, en devenir. Quoi. Donc euh, vraiment, notre cerveau est fait pour euh, perdre de l'information euh, et, et, euh, et, et ne, ne pas avoir euh, accès à, à des souvenirs aussi précis. Alors on remarque aussi que... Euh, euh, ça aussi, ça a été étudié par des, par des scientifiques. Euh, en fait, les gens euh, ont tendance à utiliser les euh, moyens qu'ils ont à leur disposition à l'heure actuelle, donc euh, aussi bien, bien évidemment leur smartphone euh, pour, pour prendre des photos, mais aussi euh, l'aspect euh, trier les, les, les photos, arriver à les, euh, à, les, euh, à les archiver et à en faire une espèce de bibliothèque euh, cohérente. Euh, mais en fait, euh, c'est un mécanisme qui. Qui leur permet d'avoir un espèce d'assistant parce qu'en fait il y a quand même cette peur de perdre de l'information euh, et en réalité, c un, ça aussi hein, c'est quelque chose de, de millénaire. On a toujours voulu garder des souvenirs euh, pour les plus vieux d'entre nous. Bah, on avait les albums photos qu'on regardait de temps en temps. Qu'est-ce euh, que c'est ce euh, <rire> et, euh, et, et là à l'heure actuelle, bah oui, on a juste euh, démultiplié la capacité de, de stocker de l'information. Alors, euh, anecdote personnel par exemple tu vois j'ai deux filles ben leur euh, leur vie elle est complètement documentée j'ai déjà des milliers de photos qui les prennent sous tous les angles
0: et euh, peut-être une petite digression euh, là maintenant, mais j'ai été un, un autre podcast. C'était une, une interview de Zuckerberg avec euh, Lex Friedman, qui est un podcasteur technologique assez euh, assez connu. Et ils ont fait une interview euh, dans avec leur visage reconstitué. Euh, en, en Enfin, ils étaient en réalité euh, virtuelle, en gros, dans, dans le Metaverse de Mark Zuckerberg. Et euh, il y avait vraiment un vrai sentiment de présence. Et alors, un des éléments assez futuristes qu'ils abordaient, et que je trouve assez lié euh, au film ici, c'est le côté imaginé, euh, qu'on documente euh, les la façon, le, les opinions de quelqu'un de manière euh, très large et qu'ensuite simplement on, on, on scanne bien son visage et qu'on euh, puisse avoir en fait une discussion et des souvenirs et ils ont parlé dans la vidéo c'est pour ça que je dis que c'est est, on n'est pas loin en termes de, de pas à faire quelqu'un de décédé dont on aurait scanné le visage euh, qu'on aurait bien documenté euh, sa manière de s'exprimer ses opinions, ses hobbies et qu'ensuite ben, lorsque la personne décède on puisse mettre son classe de réalité euh, virtuelle que Meta veut, euh, veut, veut nous vendre et simplement discuter avec la personne qui est décédée honnêtement ça c'est encore maintenant de la science-fiction mais avec euh, les modèles de langage avec euh, ce type de, 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 mais, de mais, euh, technologie de scan peut-être à l'horizon de quelques années, c'est quelque chose qui peut être envisageable. Et là encore, film de 95, et ça a déjà ça, ça, ça va jusque là en termes de, de prévoyance.
1: ouais, ouais. ouais. Donc euh, vraiment un film qui gagne, qui gagne à être vu, qui <rire> devrait être euh, plus.. Euh plus culte qu'il ne l'est. Oui, tout pas à sûr.
0: fait. Et surtout, ça montre aussi euh, le, de, dernière petite dérive. que ça montre niveau contenu. Ça montre aussi l'arrivée la, de contenu extrême sur euh, sur euh, sur les réseaux sociaux. Donc, bien évidemment, quand des gens cherchent des expériences, comme nous, quand on cherche des expériences, là aussi exemple personnel, quand on commence à regarder des films, on va regarder des films assez consensuels. Ensuite, on va regarder peut-être des films d'horreur, euh, des films de plus en plus extrêmes. Euh, et euh, c'est le même. Le film montre aussi ce côté expérience où il y a des expériences. Euh, ça va commencer par euh, quelqu'un, effectivement, qui peut peut-être faire euh, de l'exploration urbaine jusqu'à des braquages. Et ensuite, et ça on le voit dans, la, dans, la, dans, dans, dans le film, mais des, ce qu'on appelle des snuff movies, donc des films où des gens meurent vraiment euh, et on voit que dans le film, il y a toute une économie parallèle par rapport à ça. Et malheureusement, dans notre société, lorsqu'on regarde sur des réseaux sociaux, euh, même YouTube, hein, des influenceurs comme Logan Paul, par exemple, c'est des gens euh, qui ont eu des millions et des millions d'abonnés. Pourquoi Pas parce qu'ils ont fait du contenu de haute qualité en termes d'informations, mais parce que le type, il a été filmé. Si je me souviens bien, je crois que c'était des cadavres, enfin un, un type pendu, je pense, dans, dans la forêt, euh, des trucs euh, très, euh, presque pornographiques. Enfin, et c'est ça qui a fait augmenter son nombre d'abonnés. Et donc, les gens sont aussi en quête de ce contenu de plus en plus extrême. Et là encore, le film montre bien ça.
1: Ouais. Tu parles de pornographie et euh, bah, cette, cette idée... Si, le, le premier terme qui vient euh, en thèse quand on parle des séquences en vue subjective, c'est les séquences POV, Point of View. Et en fait, ça, c'est devenu carrément une catégorie pornographique. Euh... Quoi. Donc euh, ça aussi, les, 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 les images qu'on voit dans le film en 1995, c'est des images qu'on peut retrouver sur Pornhub aujourd'hui. C'est vraiment...
0: vraiment euh, pour Je ne sais pas si tu veux ajouter un autre élément d'analyse particulièrement, mais je crois qu'on a déjà euh, fait le tour globalement de la question. Mais c'est un film ultra euh, en avance sur son temps. Et surtout, on ne l'a peut-être pas assez insisté, c'est un film agréable à regarder dans, dans le sens où euh, c'est bien c'est ultra bien joué c'est filmé donc Catherine Bigelow qui est une réalisatrice d'action euh, qu'on adore on est très content d'être aujourd'hui de traiter pour la première fois d'un film d'une réalisatrice qui est euh, qui en maîtrise de ses moyens euh, complets c'est peut-être même son meilleur film je dirais euh, donc c'est un film qui se regarde pas avec plaisir parce que c'est des thématiques dures il y a des scènes dures mais c'est un grand film en plus d'être un film euh, qu'on peut analyser avec plaisir
1: oui c'est ça mais c'est vrai en fait c'est un film qui est... Plaisant parce que justement, en fait, déjà, les, les, bah, on n'a pas parlé du casting, mais c'est. Euh... C'est incroyable. Oui, c'est <rire> Ralph Fiennes qui
0: joue le personnage principal, donc Voldemort euh, pour les plus jeunes.
1: Angela Bassett. Euh, ah, okay. euh... Le meilleur
0: personnage du film pour moi, donc cette, euh, cette, euh, cette conductrice euh, flic. est quasi l'héroïne, enfin non c'est la oui, seule qui se conduit ça. comme une héroïne.
1: Exactement. Euh, on a Donofrio, il euh, y a, y a, y a pléthore d'acteurs, tous plus talentueux les uns que les autres. Les personnages sont bien écrits, ils sont. Euh, ils sont Plaisant, bien qu'ils soient tous un petit peu euh, ben, chelou euh, <rire> et, et pas, très, euh, pas très fréquentables, à part euh, le personnage d'Angela Bassett. Euh, et puis il ouais, y a des, des petits traits d'humour comme ça euh, euh, qui, 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 qui permettent de faire retomber la pression. Oui, parce
0: que le film dure quand même 2h20, ouais, euh, voire 2h20, 2h30, 20. donc c'est euh, beaucoup encaissé, hein, ça ouais.
1: c'est sûr. Mais c'est rythmé, c'est euh, euh, un très bon film d'action, un meilleur film d'action que ceux que réalise James Cameron. Euh,
0: je, <rire> je ne prendrai pas la que Benoît vient de me tendre, parce que nous parce qu on il doit sait, que, terminer, il sait que je suis assez euh, stricte sur le timing. Mais par contre, pour en savoir plus sur le film, ce que je peux vous conseiller de faire, je le mettrai dans les notes euh, de l'émission, c'est écouter une interview de Catherine Bigelot sur le film, euh, qui est présente sur YouTube, qui est assez intéressante, c'est 10 minutes, hein, mais ça donne pas mal de contexte, c'est pas mal. Je mettrai la référence de l'article dont, dont je parlais sur la perception euh, des, des caméras. Euh, et donc, comme j'ai dit au début, hein, si vous savez mettre une petite note au podcast, si vous vous savez le partager autour de vous, ben, ça nous fait plaisir parce que là, en l'occurrence, on a parlé d'un film pas connu et nous, ce qui nous fait plaisir, c'est quand il y a des gens qui découvrent euh, ces films-là et si on peut contribuer euh, humblement à les faire connaître, ben, on est euh, ravis. Prochaine fois, euh, on n'a pas encore le film, on n'a pas encore décidé, mais on a décidé sur une chose, c'est qu'on va euh, parler d'un film plus grand public euh, parce que là, on est allé très loin dans euh, le film assez obscur, donc on va parler d'un film grand public et on, on, on espère que ça vous plaira aussi. Donc, euh, Merci beaucoup Benoît pour cette belle émission.
1: Eh bien, Merci également et euh, bonne journée ou soirée à nos auditeurs au
0: revoir à tous à la prochaine okay.